0: Men jeg har opplevd tøffe ting før, og det er ikke alt som har vært like offentlig. Jeg vet hva en livskrise er, jeg vet hvordan den ser ut. Det å oppleve prøveresforsøk som, altså, som ikke funker, embryoer som skal tines opp og som bare dør, eh, det var mørkt det. Jeg er ikke på en måte redd for hva fremtiden kommer til å bringe den, for å bringe den gjør er ikke klar.
1: Her er Stavrum og Eikeland, en podcast fra
0: Nettavisen.
2: Hatcha Tajik er tidligere nestleder og nå stortingspolitiker
1: for Arbeiderpartiet. Velgerne, de rømmer Arbeiderpartiet. Hva er det som er feil?
0: Altså, vi ligger jo ikke på ett eh, spesielt bra nivå, og Arbeiderpartiet har høyere ambisjoner enn dette. Men eh, jeg tror at så lenge med driver og snakker om Arbeiderpartiet sine egne problemer, i stedet for å ta tak i problemene som folk opplever, eh, så tror jeg dette bare vil forsterke seg. Altså med er nødt til parti som gir svar på de problemer folk opplever i sin hverdag, og akkurat nå så handler det jo ikke minst om at det er mange som opplever at økonomien er ganske trang. Det har vært forbruksundersøkelser som viser at en ganske stor andel av husholdningene allerede har spist opp sparepengene sine, og vi vet at det ligger tøffe tider foran oss, så vi trenger en mer treffsikker politik for folk sine lombøker.
2: Jeg gleder meg til å snakke om akkurat det, men vi tar et fortsatt overblikk, så, så, så har jo en ganske mange velgere på TV i hvert fall i følge gallupene. Noen har satt på gjerdet, og noen har gått til høyre. Og hvis vi bare ser på disse såkalt rosa-velgene, de som går mellom høyre og Arbeiderpartiet, med de hva er grunnen til at de har forlatt dere?
0: Vet du hva, man kan se seg blind på den type meningsmålinger, og man kan overfortolke dem det jag tänker att det är viktigt är att med som politiskt parti utansett koncentrera oss om nettop det, om politiken, om livene til folk, om hverdagen deres. Eh og så lenge blikket vårt ligger der og fokuset vårt er der, så vil det både være bra for landet, men det vil også kunne ha den sideeffekten at, at man har en annen tillitarbeidbete at man tenker ja men ok, de ser faktisk ordene jeg har det. De tar tak i det og opplever.
1: Jo men men nok du sier der, det har jo Jonas sagt hele vei ned og så har det gått under 20 Og så altså, middelklassen som stemte Arbeiderbetillet for 10, 20, 30 år siden de stemmer jo nesten ikke Arbeiderbetillet lenger altså, hva skyldes det?
0: Jeg tror som sagt at man skal være litt forsiktig med å overfortolke den type ting, men det er ingen tvil om at Arbeiderpartiet akkurat nå eh, ikke ligger spesielt bra an på målingene, eh, at det har forsterket seg over tid, og at vi er jobba til å jobbe ganske systematisk fremover for å klare å løfte oss. Og vi må jobba langs flere spor, både organisatorisk, men man jobbe en politikkutvikling også. Eh, vi er rett og slett nødt til å bygge vår igjen, men det är det ene som er helt sentralt, og det er hvilke løsninger med tillby folk. Och jag menar att för Norge akord någon så är det ju särskilt liksom långs tre spår med nötter jobba med politikutvecklingen. Det ena är det som handlar om arbete och värdeskaping, alltså med må skapa värden och kunna de dela den. Det andra är det som handlar om rättferdig fördelning. Men ser att det växer fram en helt ny fattigdom i Norge, det måste man ta tag i. Och det tredje är det som handlar om kopplingarna mellan kraftpolitiken och klimatpolitiken där är det med rätt sätt nötter vara bättre
2: og de tre emlene skal vi snakke om og vi, skal, vi har egentlig bestemt oss for at vi dropper å snakke om historier det blir ikke noe Trond Giske det blir ikke noe uh, pendlerfordrag i denne podcasten her men,
0: for en lettelse <laughs> <men> la oss, <laughs>
2: jeg kan si det samme gjorde vi med Trond Giske men la oss, se på, la, oss se, la oss begynne med skatt for skattutvalget har akkurat lagt frem sin innstilling og de er for å senke skattene på, på lønnsinntekter men å heve dem på for eksempel arbeidsgift og senke dem på formøbeskattning og, men gjennomføre full moms på, på mat. Altså, jeg skjønner at du kan ikke kommentere detaljene, men sånn overordnet, er det riktig å sette ned skattene på, på inntekt for eksempel?
0: Alltså överordnat så uh, menar ju arbetspitiga att uh, skatt på löneinkomst har betydning. Alltså både få arbetsdeltagelse men också at det har betydning för hurs mycket pengar är du sedd igen med. Uh, og så uh, har ju med samlingarna med höger si, et ett litet syn på hur uh, man ska bruka skattesystemet till att bidra till rättferdig fördelning. Det tror jeg nok vi kommer til å ha litt ulike syn på oppfølging av dette skatteutvalget også, så jeg kommer til å være veldig spent på hvordan debatterne blir videre. Men vi har jo gått til valg nå i denne stortingsperioden på å ikke innføre avavgift, og jeg mener at det er viktig at når man gir den type skatteløfter, så må man forholder seg til de. Altså, folk må veta hva det er de får med Arbeiderpartiet i regjering. Eh, det klarer jeg å si, selv om jeg ser mange sider ved avgiften som som også bidrar til rettferdig fordeling, og det er mange andre europeiske land som, som har valgt å ha eh, den type skatt, selv om Norge har valgt å ikke ha det. Eh, så jeg tänker att eh, det skatteutvalget nå har lagt frem, nå må vi en bred debatt om det, men det jeg håper er at vi skal klara på tvers av de politiske partiene å bli enige om skattet eh, in hovedinnretningen på skattesystemet. Og så vil det jo være uenighet om skattesatserne mellom partiene. Det er jo helt vanlig. Men det som gjør forutsigbarhet både for folk og for næringsliv er jo hvordan han stoler på at okay, men skattesystemet er jo noe av det samme uansett hvem som sitter i regjering, og så vil satserne ändra seg massert på hva slags politiske prioriteringer de gjør.
2: For å følge opp i det litt, så har han en kommentarartikkel i VG rett for helga, hvor, hvor hun kritiserte Arbeiderpartiet for å ikke gjør som jeg pleier å gjøre, nemlig å reformere reformer som har gått galt, men at den har på en måte litt samme Senterpartiet gått inn for å, å skru tida tilbake igjen. Og få ta akkurat det poengene når det gjelder skatteutvalget nå. I gamle dager så kunne vi stol på at Høyre og Arbeiderpartiet faktisk fant sammen om skattesystemet, men var uenige om skattesatsene. Hvorfor innbyr du til en sånn behandling av dette utvalget?
0: Altså, nå sier du i gamle dager, som dette var noe som skjedde på det, 1950- eller 60-tallet, men forrige gang vi hadde et skatteforholding, må vel ha i 2016, tror jeg,
1: mm.
0: der Arbeiderpartiet og Høyre og flere andre partier gikk sammen om å være enige om hovedlinjene. Mm. Og jeg tenker at det er sunt og fornuftig å jobba på den måten når det gjelder så fundamentale rammebetingelser som jo skatteavgift er. Mm. Dette utvalget med satt ned av en Høyre regjering, den har blitt følt av en Arbeiderpartiet-lederregjering, gjort noen ändringar i mandatet, men, men hovedlinjene ligger jo fast i den, den bestillingen som de har fått. Så mitt håp er jo at de diskusjonene dette vil skapa, at man vi kunne klare å lande på tvers av om man må være om systemet, og kanskje uenige da, om skattestatsene.
1: Så nå skal Høyre og Arbeiderpartiet bli enige om at det skal bli skatt på gevinst på salg av bolig?
0: Altså, det er ikke sånn at eh, jeg kan liksom eh, her sida og love hva som kommer til å bli den endelige innretningen på det man til slutt lander ned på i, i den lang høring på et skatteutvalg som har jobbet lenge. Eh, men jeg tror det er fornuftig for landet vårt at man klarer å ha eh, forutsigbarhet omkring eh, noe som er så sentralt som skatte- og utsystemet. Eh, og det er, jeg vil understreke at det er forutsigbart og å vede at et parti som Arbeiderpartiet ønsker mer rettferdig fordeling gjennom skatte- og AU-systemet enn det Høyre gjør. Det er det man har pleidet å gå til på, man har gjort det, gjort det denne gangen også. Så det bør ikke komme spesielt overraskende at for eksempel et parti som Arbeidspartiet innfører en ekstraordinær beskattning knyttet til vannkraften, når inntektene har vært så høye som det har i dette ganske ekstraordinære året. Eller at man introduserer for eksempel grønner beskattning på havbruk og vindkraft på land, sånn som vi har valgt å gjøre. Det er jo nå på høring.
1: Det forstår jeg, men, men skatt på gevinsten på salg av bolig, er det sånn stuff og
0: Altså hvis du ikke kan gå inn på enkelte elementer i det som skatteutvalget nå har foreslått å gjøre en evaluering av det, det tror jeg er for tidlig. Altså da, eh, vil vi jo i til høringen måtte gjøre en en helhetsvurdering, sant? Det da vil det jo bare handle om enkelt elementer, men hva vil vi med totalt sett ha av opplegg på skatteavissystemet?
2: Vi skal få lade skatt ganske hast, ja, men det er okay. bare et siste avsluttende spørsmål på det tema. Bør Norge ha høyere beskatning totalt sett, eller er det greit at det skal være provenu nøytralt i endringene man har gjort?
0: Det var vel noe av det man endret i mandatet til skatteutvalget, tror jeg. Eh, altså Jan Tore Sander hadde vel skrevet ett mandat som, som slo fast at alle forslagene skulle være altså, provenyneutrale eller bidra til eh, skattereduksjoner totalt sett. Mm. Eh, men når den arbeidspartiet leder regeringen kom på plass, så åpner man for at de kan eh, gi anbefalinger som øker det totale provenyene. Eh, men jeg mener jo, uansett at man må, eh, man kan ikke bare diskutere dette på makronivå. Sant? Man må diskutere hva det betyr for bedriftene, hva det betyr for enkelpersonene, hva det betyr man er nødt til å ha det nære perspektivet når det er snakk om skatteavgift. Her er det viktig å huske at det som OECD har påpekt, nemlig at eh, Norge ligger faktisk ganske lågt når det er snakk om for eksempel skatt på, på formue, når man ser på formuesobjekter totalt sett, sammenlignet med ganske mange andre land som har valgt å for eksempel skattelegge eiendom eh, høyere enn de har valgt å gjøre i, i Norge.
1: Jo, men altså, vi skal opp på skatt, men vi, vi må innom. For vekst og nyskatning, ja. det er jo viktig for dere og deg. Eh, og da lurer jeg på, nå er vi nesten en av de få landene igjen som har denne eh, formueskatten. Eh, Svenskene avskaffer det 2-7. Okay, det var en borgerlige regjeringen som gjorde det, men SOS-erne har jo styrt eh, i mange, mange år og ikke tatt den tilbake. Altså, ser ikke Arbeiderpartiet at den er med på å dempe eh, verdiskapningen i næringslivet? så altså, nyskapningen ser det ikke det enda.
0: Men du har jo ikke grunnlag for å si det. Hvorfor har du altså, ikke grunnlag det, for si det? man derimot har grunnlag for å si er at ja. eh, formueskatten nok bidrar til, til mer eh, fordeling av det som finnes av eh, verdier i dette landet her. Men det å påstå at formueskatten eh, har vesentlig betydning for eh, investeringslyst og investeringsevne i dette landet, det har man bare anekdotiske, eh, ja, anekdotiske til,
1: bevis for. Til, altså, de har jo ikke noe olje og gass og sånt å falle tilbake på som, som vi fortsatt har veldig mye av og kommer til å ha i mange år. Alltså de har skapat Spotify, Hennes som Maurits IKEA, Volvo och okay, några det gått till helvetet, men men uansett, det var ju bra. Bare... Jag länge jag flyttade till Sverige. Ja, ja, jo, 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 de klarar skapa något, eller hur? Ser du ikke det?
0: Alltså man har genomgångar och vad är det som betyder något for värderingskappingen? så viser det seg jo at skatt og avgift er det som er det mest avgjørende. Altså OECD for eksempel har jo sammenlignet verdiskaping per innbygger med skattenivå, og en av de tingene de fant ut er at du, du finner høy verdiskaping både i en del land med et høyt skattenivå, og du finner det i en del land med et lågt skattenivå. Men en sånn variabel som virkelig betyr noe for investeringslyst, evne, verdiskaping, det demokrati. Det er det å være ett land der folk faktisk får muligheten til å delta, at de får muligheten til ta en ordentlig utdanning, at de får en reell sjanse i arbeidslivet, og at man får det uavhengig om man er man eller kvinne, kvit eller brun, rik eller fattig. Så det å gjøre den type sosiale investeringer som vi er opptatt av å gjøre i Norge, særlig med en arbeidspartileder-regering, det gjør det har virkelig stor betydning for næringslivet.
1: Og så trenger du litt privatkapital, nå flytter den jo ut, nå flytter den til Sverige, ikke, sant? ikke, ikke til Schweiz, men til Sverige. Mm. Så ser du ikke det er litt ha disse kapitalistene som er med og skape litt, eller?
0: Altså det er interessant akkurat det, for E24 har jo sett litt på hvordan mange er det som faktisk flytter ut av landet, av personer med mye personlig rikdom. Og de mener jo at i perioden mellom 2011 og 2022 så er andelen rike som da har flyttet ut av landet, altså blant de som er rike i Norge, er 2,4 prosent. Altså en relativt marginal andel av det som er en relativt liten del av befolkningen i utgangspunktet. Så det å eh, på basis av det, si at eh, dermed så har investeringslysten i Norge gått vesentlig ned, det har du ikke grunnlag for.
1: Vi blir men ikke enige. vi känner vi blickar.
2: Nej, men det är intressant att höra få nyanser av arbetarpartiet. Jag vet Men låt oss låt oss på på mode på vext och värdeskaping. Eh eh vad det som skal till for at vi skal øke växsen i något betydligt?
0: Altså det er flere som har til, og staten har en viktig rolle å legge til rette for, at man, altså næringslivet skal kunne tørre å ta risiko, at man skal ha en reell sjanse til å kunne ha hver grunn ha nye ideer og bygge videre på det. Og jeg som politiker må jo på en ta stilling til hva er det staten kan og bør gjøre, og så må jo næringslivet selv ta stilling til hva vil de investere i, hva er det de vil gjøre av sine prioriteringer. Og staten kan by på økonomiske muskler, for staten kan også være en kapitalaktør, stille til rådighet og risikokapital for noen som ønsker å satse. Staten kan gjøre endringer i reguleringer som betyr noe for rammebetingelsene for om du tør å gjøre det, om du ser mulighetene, altså man tildeler koncessioner, man har utlysninger, det har, klart det, det har betydning for eksempel rent konkret på havevind, bare det at man nå har eh, satt i gang arbeid knyttet til, knyttet til sørlig Nordsjø og utsida nord, og, og hele bransjen vet at det kommer mer i 2025, det gjør det mulig for de å planlegge litt mer langsiktig. Og så er det klart at staten også har dårlig knyttet til skatteavgift som vi nettopp var inne på, fordi hvordan du vrir på skatteavgiftsystemet, det er ikke sånn at det er helt uvesentlig for investeringer. Man kan jo for eksempel gjøre noen endringer i skatteavgiftsystemet, gjøre det mer interessant å gjøre investeringer i fornybar næringer, for eksempel, som kommer til å være viktig for Norge å være posisjonert i på et tidspunkt der veldig mange andre land vil forsøke å konkurrere akkurat der.
1: Ja, da var det viktig at oljepakka ble vedtatt.
0: Altså, oljepakka var jo viktig, for eh, det holder jo livet i både verftene våre og holde kompetansen ved like i verftene våre. Vi vet jo at hvis det er verft som må skru av lyset, så er det ikke sånn at vi to år senere kan si, nå skruer du på lys igjen, for nå skal man sette i gang arbeid. Altså, den kompetansen er jo ferskvare, ikke sant? Og oljeskattepakka bidrar til akkurat det. Um,
1: Men det utsetter jo også investeringer i bærekraft da.
0: Nå har det skjedd noen eh, justeringer, vil jeg si, i oljeskattepakken med at okay. man har tatt friintekten noe ned som gjør at det blir kanskje mer balansert men Emma mener at det har vært viktig i i det som har vært en tøff tid for ikke, bare, ikke først og fremst petrolumsnæring, men leverandørindustrien, at vi har klart å sikre de forutsigbarhet for at de har aktivitet i årene som kommer. Det er en, en så viktig del av norsk næringsliv, og en, et så viktig fundament for den kompetansen vi trenger for fremtidige investeringer, at risikoen ved det å ikke gjøre noe eller ikke gjøre nok, den var for stor til at man kunne la være.
2: Men altså, på, i mange av disse sakene så er jo Høyre og Arbeiderpartiet ganske enige, men jeg, jeg synes jo det er ganske rart å se at i Osland eh, blir begeistret når man får liksom 11 feltutbyggningsforslag fra Aker, eh, som om det er en superting. Det betyr jo at vi skal investere 200 milliarder kroner i mer olje og gass i en tid hvor vi har mer enn nok olje og gass i verden, så klimabekymringen, da begynner du på, er den reell eller er den bare til å smykse med?
0: Jeg tror at med må tegne oss at vi som land og verden som helhet ligger bakpå i det å kutte nok klimautslipp i tide til å unngå store og relativt katastrofale temperaturendringer for store deler av, av verden. Og det er en som jeg mener at må synke ordentlig inn på tvers av de politiske partiene. Når det er sagt, så viser jo den europeiske sikkerhetssituasjonen nå når Putin holder igjen på gassleveransene, hvor viktig det også er å ha forutsigbarhet knyttet til stabil energiforsyning. Og realiteten for veldig mange land, de aller, aller fleste, er jo at stabil energiforsyning knytter seg til nettopp olje og gass, altså fossile energikilder. Og hvis det er noe vi bør lære av den europeiske energikrisen, Eh, selv om Putin er eh, hovedårsaken, så er det likevel eh, en dimension TV-er ved at man ser at en del europeiske land startet utfasingen av fossilkraft før de hadde faset inn nok fornybar kraft. Eh, så vi er nødt til å, å stabilitet i energiforsyninger samtidig som selvfølgelig også gjør investeringer som sikrer at man har tilgang til mer fornybar kreftframøver.
2: Men, men det, gjelder, det er jo ikke et godt argument for den norske situasjonen. Vi er jo bare siste måned store nettoekspertører av elektrisitet. Vi, vi har ekspertert olje gass, og gass som det holder. Så vi har jo ikke, som land et problem med vår totale energiforsyning. Vi har mer enn noe energilandet. Så på et eller annet tidspunkt må vi begynne ta regninger hvis vi faktisk mener at klimaendringene er sivilisasjonstruende.
0: Vi må snakke ærlig om hva som er energisituasjonen Norge. Vi har jo opplevd å være nettoimportør av kraft til Norge, både i 2019, med opplevde i 2010. De fremskrivningene vi har idag dag, fra for eksempel Statnet, til å si at vi risikerer å gå mot kraftunderskudd i Norge fra 2027, særlig i Sør-Norge, men at man kan få tilsvarende situasjoner i Nord-Norge kort tid etter det. Uh, og det er i en sånn situasjon uh, og, uh, både å både tro og smykke oss med at vi en situation, der, der vi ikke trenger å tenke på utbygging av kraft, tilgang til kraft eller stabil energiforsyning, det er faktisk å lure seg selv.
2: Jeg kjøper det hvis du snakker om fornybar kraft, men man kjøper det ikke for olje- og gassutvinning. Det vil uansett ta 10, 15, 20 år for disse feltene faktisk gir oss olje- og gass da. Så det jo... Så det det vi trenger å få fart på, det er jo utbygging av, av, av ny kraft som er miljøvennlig.
0: Altså for å ta olje- og gassdimensjonen, altså er det ingen tvil at man trenger gass særlig for å stabilisere den europeiske energisituasjonen, og Norge har blitt en enda viktigere gassleverandør gjennom, gjennom det siste året. Men du må jo også spørre deg selv... Hvem vil du skal stå for eh, petroleumutvinninger? Skal det være land som Norge som gjør det på en ordentlig og skikkelig måte på en sokkel der man stiller ganske strenge klimakrav allerede? Eller skal det være røverstater rundt om i verden som også driver med petroleumutvinning? Eh, for det er klart at hvis vi skrur ø, vår utvinning ned så er det andre aktører antidemokratiske land, som mer enn gjerne skrur sin utvinning opp. Og det klarer jeg ikke å at totalt sett vil være bra for verden heller.
1: Ja, altså, altså, de som betyrer om du bor i Stavanger og Hovedland og Sandnes, altså det de, de bare, de er bare helt totalt feil, nettopp det jeg har sagt. Men, 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 men den der, altså, hvordan kan, for du nevnte det i sted, politikerne, særlig i EU dette går ikke på kritikk av i Norge men, men har vært så naive og tatt det skiftet så raskt slik at man plutselig har det underskuddet du har og, og det blir vårt problem mm. for vi er en del av det altså hvordan er det mulig?
0: Det synes jeg er et veldig godt og relevant spørsmål dessverre. og jeg tror at når vi ser oss i bakspeilet så ser jeg at det har blitt tatt beslutninger i flere europeiske land som nok har vært naive med tanke på den sikre situasjonen som vi i dag ser. Men det har vært forskjeller på landene. Tyskland har jo valgt å gjøre seg relativt avhengig av russisk gass. Samtidig som vi ser at et land som Polen veldig aktivt selv har valgt å oppsøke Norge, oppsøke gasco, be om å få røyreledning til Polen. Og så fikk man åpnet Baltic Pipe tidligere i år som må komme til å kjøre for full guffe eh, fra neste år. Eh, og, eh, min opplevelse er at eh, polske myndigheter forsto det veldig mange andre europeiske land ikke forsto. Nemlig at du kan ikke stole på Russland. Du kan ikke stole på at de kommer til å være en stabil leverandør av energi. De har jo hatt konkrete erfaringer gjennom historien med med Russland som en aggressiv nabo, og de erfaringene gjorde at de klarte å ta politiske beslutninger som var mer fremtidsrette og fremoverskuende enn en del andre land klarte å gjøre.
2: Nå skal vi over til et som jeg vet du elsker å snakke om, nemlig din person, det er en spøk men, Jeg påstår at du er en er så vondt å bruke begrepet polariserende, deg, men du er en person som folk enten elsker eller hater i hvert fall, hvis jeg ser på respons på ting vi skriver om deg, hva, hva tror du er grunnen til at, at meningen om Hatsi og Tatsi ikke er så delt Nej,
0: Nei, det er jo vanskelig for meg å si Hva tror du?
2: <laughs> eh, Nej jeg tror at du er, eh, du er tydelig og flink. Det gjør at folk som på er uenige med deg, på heller ikke ønsker deg så mye framgang. Det, noe ligger i det. Eh, og så tror jeg du, ganske, du er ganske hard og brutal også når du må til.
0: Ja, men er ikke det en viktig egenskap hos en politiker at du klarer å være tøff når det trengs? Presser gjennom løsninger når det er behov for deg, når det kan være mye motstand. Det er i hvert fall det som skiller de resultatorienterte politikerne fra de som bare preikker.
1: Jo, men, 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 jo, men bare for å bidra litt der, for, at, altså, for nå, nå hører jeg deg, ikke sant? Nå er du beina tilbake, mm. ikke sant? Men, men, men så er det da den oppfatningen at det er mange som elsker deg, veldig mange, æreverdig for deg, hyggelig for deg, men så er det da, som Gunnar sier, det er mange som egentlig ikke liker deg veldig godt. Er det ikke da, litt greit også, ok, Hva kan jeg få med de også? For altså, hvis du skal tilbake inn i ledelsen i Arbeiderpartiet, da skal du samle et parti som er helt nede da må du få med deg alle leirene og da man du kanskje litt selv kan mm. jeg gjøre noe annerledes? Kan jeg oppføve meg litt annerledes? For å også få tak i de, er du ikke litt enig i det?
0: Det er kjempespennende å få sånn kommunikasjonsråd fra nettavisen. Eh, ja. altså jeg mener at eh, det er sunt og nødvendig med gjennom mellom å gjøre litt opp status med seg selv. For det er ikke sånn at bare fordi man får motstand, så er all motstand feil. Det er jo ikke sånn. Noen motstand kan jo være berettiget, noen motstand kan jo være rimelig. Eh, noen, eh, altså kritikk kan til å være fair, eh, og krever meg at jeg går hjem og tenker over det. Men det kan ikke ha eksistensielle kjøleransakelser hver dag. Det Det, eh, da mister man både eh, fart og retning og och en mister evnen till att kunna genomföra ting det det tror jag man også har sett alltså att säga uten att nävna några namn men man kan bara inte driva alltså kontinuerlig självrannsakelse heller. Nej. Vi har
1: kollat in femårsplan. Och så ja. följer den. Hur den hur
0: den syns du den ut? Nej. Nej,
1: alltså Lars vi kan sätta oss ner på så kan vi diskutera ja. altså, ja, ja, det. du ett lantmode du Vi har tagit vi lagt
2: i förra veckan var vi egentligen spør om om ledarsnarbete. Vi spörar liksom hur många tror Jonas blir ettna kamp nästa val. Och så frågar vi vad tror ni att har inte tagit sig att de tror ni kommer tillbaka. det är sånt det är intressant det är skillnaderna i grupperna. Vem man så svarar va, sant? Mm. I i Oslo exempel så är det klart flertalet som menar att du kommer tillbaka igen i toppen. Där man tar som att uttrycka stöd därifrån. Bland kvinner, yngre, Rogaland förleg så har du starkt stöd. Men Støtten til Trongiske er på en måte nesten motsatt i forhold grupper, og jeg tenker at en ting er personene, men det andre er også hva dere står for. Jeg tror kanskje at du også oppfattes i politiken, som på en del var Arbeiderpartiets som da snakker til yngre, til kvinner, til kanskje litt mer globalt idealistisk innstilte personer, kanskje tilknyttet til kanskje mer materialistiske personer. Er du enig i en sånn politisk analyse? Ja.
0: Altså, det er vanskelig for meg å, måte, le, å si det, men jeg synes det er interessant at det er observasjoner du gjør deg. Mm -hmm. Jeg tror jo, uansett at i et parti som tar mål av seg å være en folkebevegelse, mm -hmm. det, selv om målingen ikke sier at vi er der akkurat nå, mm -hmm. så er det målet vårt. Så må vi kunne klara å ha eh, flere synlige stemmer som representerer bredden i den befolkningen som vi ønsker å politik på vegne av. Mm. jeg alene kan ikke representere alle mm. og det kan heller ingen andre enkelpersoner og jeg tror at hvis vi har en debatt om hvordan man eh, si, løser utfordringene til arbeidspartiet og knytter det bare til enkelpersoner, så tror man heller ikke finner svaret på problemet, det er ikke sånn at hvis man gjør en endring si, på toppnivå i arbeidspartiet, enten det er ledelsen eller sentralstyret eller hva slags sammensetning den måtte være, har man løst problemet, jeg tror man er nødt til å snakke mye mer systematisk om hvordan vi jobber organisatorisk og politisk, men ikke minst, hvordan løser vi problemerne som folk står overfor?
2: Et siste sånn personspørsmål, det er jo, for det, vi ser jo på en måte hva du har gjort de siste ukene, og det Jonas har jo at vi kommer til å se mer av Hadjai-tiden som kommer, mm -hmm. eh, det virker på meg som du nå har tatt fart tilbake igjen. Eh, har du noen ambisjoner du kan fortelle oss, bare oss her?
0: <laughs> bare oss? Ja, ja. Altså, jeg, jeg sitter jo i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget. Mm. Eh, også er jeg første kandidaten til Rogland Arbeiderpartiet. Mm. og jeg synes begge deler er helt strålande det er et kjempeinteressant felt det er et viktig felt for heimfylket mitt, men det er også et viktig felt for landet inni det neste tiåret altså hvis vi skal klare å lykkes med den energitransformasjonen som vi står øver for så, så kommer jo nettopp dette politikkområdet til å være ganske avgjørende Eh, og så har jeg jo sagt at jeg har arbeidskapasitet, og så folk måtte være opp til partiet hvordan de bruker det.
1: Dette var politikersvaret, ikke sant? Bare svaret. Men ok, vi alle vet jo hvor, hvor det går. Men, men det var ikke helt det siste personlige spørsmålet. Vi, vi må ha vei til, altså. Og, og det jeg lurer på, det er, altså, 2022, det har vært et tøft år for deg. Du måtte gå som minister, som nestleder, og så ble du sykemeldt. Så kan du beskrive litt, altså, hva har det gjort med deg?
0: Mm. Altså ja, det har vært et tøft år, det har det. Uh, og uh, det har vært uh, endringer i livet som har vært veldig synlige, fordi de har vært veldig offentlige. Men jeg har opplevd tøffe ting før, og det er ikke alt som har vært like offentlig. Og en ting som var veldig til hjelp for meg når jeg sto i jeg si, den eh, situationen som jo eh, all medieoppmerksomheten i vinter jo innebar, og sykemeldingen også innebar, det som hjalp mig var å vite at eh, dette er ikke en livskrise. Jeg vet kan en livskrise er. Jeg vet hvordan den ser ut. Den ser ikke sånn ut. En livskrise er når du känner på rent sånn, eksistensielle spørsmål knyttet til hvem er jeg er, eh, hvordan kommer dette til å gå, hvordan kommer livet mitt til å bli, Uh, jeg har opplevd det flere ganger, uh, men en av gangene har vært helt konkret knyttet til at uh, jeg har gått i mange år og lurt på om jeg kan bli mor, fordi jeg har en uh, medicinsk tilstand som gjør at det ikke så lett for meg å, å bli gravid. Uh, det har uh, i lange perioder ført til grubbling. grubling, og jeg vil si nedetid hos meg, men som ikke har vært kjent. Jeg har ikke diskutert det med andre, jeg har ikke gjort det til tema på arbeidsplassen men jeg har ikke villet å bli bedømt på at jeg egentlig går och bära på detta eller att jag i perioder har varit genom prövovårsförsök eller som har varit misslyckat. Det har varit livskriser. Det att uppleva prövovårsförsök som alltså som inte som ska tinas upp och som bara dör som inte ens kan brukas. det var mörkt og uvissheten om jeg noensinne ville klare det og nå har jeg fått en liten jente hun er to år gammel ja, <laughs> og det er jo helt nydelig at det gikk bra men det perspektivet gjør jo også at at jeg forstår at selv om jeg har gått av som arbeidsminister, gått av som nestleder så har jeg ikke sluttet å være meg selv jeg er meg selv, jeg den jeg var og det gör at jeg er ikke på en måte redd for hva fremtiden kommer til å bringe den for å bringe av det den gjør, jeg er klar for det den har å by på.
2: Jeg, jeg føler du har snakket om, om noe som er relativt vesentlig for politiker, og det er å eh, anerkjenne at det er et virkelig liv der ute. Måte, jeg tror på en måte det gjør deg mer mottakelig for andres tidsanalyserfaringer at du, at du har gjort det i refleksjonene.
0: Jeg håper jo det. Jeg ser i hvert fall det selv at selv om jeg ikke likte å tenke det når jeg var yngre, så har livserfaring noe å si. Sant? Det gir andre perspektiver. Det gir en annen dybde i livet. Det gjør at når du drar hjemme fra jobb, så, så ser du på hva som er egentlig er viktig. Og for meg i hvert fall så er det den stabiliteten som den nære familien min gir. Barnet mitt og, og mannen min. De er det viktigste i livet.
2: Men uh hvis vi sitter snack fortsätter om andres eh, lite tunga tider så, så, jo, eh, så skal vi lite in och fattigdomsbekämpelse i Norge. Altså, vi, vi har ett land som i år har 1000 miljarder kronor och sånt i överskott på statsbudgeten. Uh, neste år 1.500 milliarder kroner overskudd. Samtidig så har vi matutdeling til, mm. til fattige folk i, i Norge, og ikke minst ukrainske, nei, ukrainske asylsøkere som kom til Norge står jo i kø på på mat. Hvordan mm. himmelsnavn kan det være sånn?
0: Det burde ikke være sånn i et av verdens rikeste land, at man ser at det både er så mye fattigdom, og at det vokser fram en helt ny type fattigdom. Uh, altså tallene viser jo både at uh, um, andelen folk som frivillig frivillige hjelpetilbud som matsentralen, at det har økt ganske betydelig men også at det er ganske mange som tar opp lån for å ha råd til melk og brød uh, SIFO sine taler til seg at nesten 14% av husholdningene gjør faktisk det, altså til, til nødvendighetsvarer og jeg mener at vi som har vært så opptatt av å bygge en velferdsstat uh, som jo arbeidsbetyr jo har vært opptatt av vi må jo spørre oss selv hva er det eh med har lyckats med som gör att folk heller går till ett frivilligt tillbud eller heller går och tar upp förbrukningslån till det man kan anta är högre räntor hellre än att gå till NAV och be om hjälp där. Då har man gjort en terskel för att få hjälp litt för hög. avmakten i mötet med den stora institutionen som NAV och är är för stark. Eh och detta är ju också ting som nettop med i arbetarrörelsen är nött att lösa.
2: Bare for å ta et, et, et detaljspørsmål rundt akkurat det, sånn, så, jo, så har vi veld... poenget med NAV på at du skulle ha et sted av henvendene mm. og samtidig så har vi i dag et system hvor, du, hvor sosialhjelpsatsene bestemmes lokalt så eh, det gjør jo på en måte at selv om de ære på ting og gjør ting bedre så kan kommunene respondere med å ta tilbake en del av pengene der. må hele det systemet reformeres
0: Man er i hvert fall nødt se på hvordan det ender opp med å slå ut i praksis man har jo mye veiledning fra nasjonalt hold på hvordan, altså praktisering av regelverk knyttet til sosialhjelp, men jeg tror det er rektig at man også har rom for det lokale skjønnet, fordi det kan være en ganske stor variasjon både i folks behov og folks livssituasjon, og i lokale forhold knyttet til hva, hva slags økonomiske behov det tross alt er. Jeg ble veldig glad for å se at arbeidsministeren sendte ut en veileder nå ganske nylig med klar beskjed om at man ikke skal praktisere regelverket knyttat. til krav om realisering av värderar alltså det att sälja bilen sin för exempel eller sälja egendelar för att kunna kvalificera för ekonomiskt bistånd. Eh jag är glad för att se att du sent en vägled om att man ska lempa på de kraven. Jag menar att det är rätt hantering i en situation där det är ganske mange som trenger hjälp. Och med i mitt fylkeslag, jag i Rogaland, jag vet inte, men jag menar att med överordnad sett då måste se på om man gjort det för svårt och få den ekonomiska nödhjälpen som socialhjälp trots att ska vara.
2: Och så kommer det med en brannpakkel som du faktiskt har fått støtte fra nettavisen på, nemlig forslaget om å øke bar barntregden med skatteleggeren. Hva, hva er grunnen til at du ønsker det?
0: Fordi det er en ganske sånn treffsikker måte å hjelpe barnefamilierne på, og man vet at eh, fattigdommen bland familier med barn har økt ganske dramatisk gjennom eh, mange år nå, eh, med opp i en andel på nesten 11 prosent av eh, familierne med barn som, som lever eh, i det man kan kalla fattigdom. Og hvis man gör den endringen, som då jeg og Rogen Arbeiderpartiet foreslår, Vi har inntektsbeskatta barntrygden, så kan man øke den ordinære barntrygden fra det som er omtrent 12 000 kroner til omtrent 20 000 kroner. Så det er altså en ganske vesentlig økning, og den er provenyneutral for staten. Altså at det vil ikke staten den eneste krone å bidra til den type økning, fordi man sikrer omfordelingen bedre gjennom inntektsbeskattningen. Jeg mener at det er verdt at man går in og ser på nettopp den type virkemidler, for hvis det er noe barnefamilierne, mangler akkurat nå, så er det penger. Det er penger til melk og brød og strøm og helt ordinære utgifter, og det må vi ta på alvor.
1: Men, men altså, hvorfor kommer ikke regjeringen med dette forslaget? Hvorfor er det det roger da Arbeiderpartiet som kommer med et sånt forslag?
0: Ja, nei, det må du spørre regjeringen om. Ja, jeg
1: forstår det ikke. Og da kommer vi tilbake til Jonas. Vi må nei. tilbake til Jonas. Men, men for å svare, for å svare okay. seriøst
0: på det, altså, ja. uh, selv om Arbeiderpartiet sitter i regjering, så er det ikke sånn at man, man setter en sånn pauseknapp på all politikkutvikling, og dermed stopper politikkutviklingen, eller dermed er det bare regeringen som kan komme med politiske forslag. som sånn kan det ikke være. Jeg mener jo at din levende partiorganisasjon, og i et velfungerende demokrati, så kan de gode ideene komme fra hvor som helst. De kan til at vi kommer fra en i gangen kommer fra Nettavisen. De kommer, ja, og, men, det. det er jo ofte
1: du har hørt på Nettavisen, det skal jeg love deg. Men, men altså, Jonas, hva, altså, alt de gjør, blir jo galt. Også altså, selv de å omsette en kommunikasjonssjef, blir galt. Altså, hva, hva skal til for at Jonas gjør noe riktig?
0: Altså, Jonas gjør veldig mye rett, ja. og han gjør veldig mye bra. Og, det har jo mye altså, altså, Det har nå i hvert fall blitt sånn at uh, Arbeiderpartiet opplever å være inni en fase der liksom alt vi tar i. Eh, altså, har ja. sine utfordringer ved det.
1: <laughs> det sa du. Eh,
0: men eh, men eh, sånn er det jo ofte. Ja. Er det sant at når du opplever krevende tider så blir det litt sånn selvforsterkende? Eh, og sånn er jo også mediedynamikken, at, eh, at eh, alt blir tolket inn i et negativt lys når du først er inni en litt sånn negativt spiral. Men hvis det er noe Arbeiderpartiet har vist, så er det at vi klarer å snu det. Vi har hvertfall klart Altså, et, en måling som var et skikkelig sånn bunnpunkt for oss, det var i 2002. Da var vi nede på 14,2 prosent. Og jeg kan love dere at det var ganske mange som spodde vår snarlige død den gang også. Men det man viste er jo at vi har jobbe systematisk, ta folks utfordringer ordentlig på alvor, finne gode løsninger for de utfordringene som folk opplever i sine liv, ha den nærheten til folk, det er klart at det og betyr noe for den troverdigheten som partiet klarer å bygge opp, det opplever jeg at veldig mange er motiverte til å få det. Inkludert Jonas.
2: <laughs> et problem, praktisk problem både spesielt for bedriftene men også for mange enkelpersoner er jo strømprisene i dag og det er folk flest vanlige folk som dere liker å kalle synes det er pussy at når, når kraft produseres av offentlige kraftselskaper enten kommunale eller statlige og, og konsumskraften er 12 øre per kilovertime så selges den samme kraften til oss som bor i dette landet for 5-6 kroner per kilovertime Hvorfor klarer dere å få gjort noe ordentlig med det systemet?
0: Altså, jeg tror at vi gjennom ganske mange år har tillatt at pristansen blir for markedsbasert. Eh, og det har gjort at når vi er i den ekstreme situasjonen som vi er i nå, så har det vært vanskelig å måte, rulle det litt tilbake. Eh, når det sagt, så har jo regjeringen satt ned et utvalgtsarbeid knyttet til å se på nettopp pristansen, altså ikke bare det man har av energikommisjonen sitt arbeid, men se på selve pristansen, og om det er endringer man kan gjøre i de mekanismene, eh, som gjør at folk opplever at eh, den prisen de betaler for strømmen ligger nærmere det det faktisk koster å produsere den. Men det finnes ingen enkle løsninger på dette. Jeg håper det politikere som påstår det. De lyger til deg. Eh, men, eh, men regjeringen tar dette problemet på alvor, og er opptatt av å forsøke å, å, å få pristansen til å være mer rettferdig. Men enn så lenge så har vi en strømstøtteordning både til husholdningene, og vi har och månssumsstödning till bedrifter som sliter med höga strömräkningar. Eh og det är ordningar som är bland de rausaste i Europa. Eh Norge var och ett av de länderna som var raskast på ballen med att introducera det och hanströmsstött ut eh strömstötte ordning för hushållen. Och jag att det är rätt sån som situationen nu är att staten faktiskt har en så väsentlig andel av folks sina strömutgifter.
2: Men det är ett politiskt val hur den strömstötte form ska ut Utarbeides. Vi kunne gått ha sagt at det var 30-hører og 100% over 30-hører, så det er, et, det er jo et politisk valg også.
0: Ja, det er det.
2: Ja. Og, og det er også et politisk valg at, at strømstøtten til den synes jeg personlig er bortimot patetisk. Det er nesten ingen bedrifter som virkelig har nytte av den. Så der har jeg gjort et annet politisk val nemlig å, å tenke at hvis ikke bedriftene klarer å skape med det som er markedsprisen på strøm, så får de heller gå konk. Det er et politisk valg.
0: Du har helt rett i at det er ikke Gud som har skapt disse ordningene, det er det politikerne som har gjort
1: med de begrensningene.
0: Vi har ikke noen
1: næringslivs- og industripartier lenger.
0: Nei, det er jo gå for langt. Husk også at strømstøtteordningen for bedrifterne er jo ikke laget på et bakrom i all hemmelighet, der Arbeiderpartiet har så det alene og flikket på ordningen. Den har man laget sammen med både LO og NHO og Virke for å være sikre på at den er best mulig innrettet for å understøtte de behovene som bedriftene har. Eh, og det er i det samarbeidet at, at denne ordningen har blitt uh, unnfanget, eh, så har den sikkert, som alle ordninger kan ha, sine svakheter. Men av og til må man gjøre en avveining mellom det å introdusere en uh, ordning mens problemet faktisk er der, eller det å bruke så lang tid på den at du kommer for sent og får bakpå med en ordning uh, etter at behovet allerede har meldt seg for, for ganske lenge siden.
2: Det rare å gå in på ditt felt som kommunikasjonsmedarbeidere, det, det er jo at selve mekanismen rundt, rundt strømstøtten til privat, privatfolk, den synes jeg er ganske god. Altså dere legger skatt på kraftselskapene, tar det inn, og, og 90 prosent av strømprisen over 70 år, det, det er en romslig ordning. Men, men dere er så dårlig til å det in. Altså folk flest synes jo at dere gjør ingenting. Det, det er et eller kommunikativt som mangler...
0: Ja, men det, eh, det tar er det uansett som du
1: spiller. Men jeg
0: tror du har rett i at vi må ha flinkere til å om hva det med vi gjør, og det er jo å ha en høyere himmel omkring de tingene vi gjør, at det er ikke bare en ordning her og en ordning der, men at vi faktiskt har ett projekt, som handler om livene til folk, som handler om det å ha sunne og solide rambetingelser for, for norsk næringsliv, at man skal kunne lykkes og kunne konkurrere, ikke bare i Norge, men i et stort internasjonalt marked. Og det å kunne klare å fortelle den type ting, det eh, og hvordan, eh och och förtälla hur den eh ordningarna med förslår är ment det. Eh ja, det är en kommunikationsutfordring eh, den får man motbe bara ta.
1: Men det, så helt uh, avslutningsvis ehm um, ehm um, vad kommer först hade jag som minister eller i ledelsen i arbetet
0: Altså, jeg kan bare si at jeg er takknemlig for de vervene jeg har.
1: <laughs> nå, nå er det kommunikasjonsrådet, Jørgen, som snakker.
0: Altså, jeg er takknemlig for de vervene jeg har, og jeg er veldig motivert for å stå på, på vegne av landet mitt, og på vegne av partiet mitt.
2: Men nå, nå som vi er nærmere sett nytta, så er det alltid sånn at vi gjør spårdommer inn mot år som kommer, og din spår spårdom, kommer vi til ha en eller to nestledere i Arbeiderpartiet etter landsmøtet?
0: Jeg tror man skal være forsiktig med å ha for sterke oppfatninger om hvordan fremtiden har kommet til å bli. Jeg har jo selv erfart at det kan skje mye i løpet av kort tid, og livet kan være uforutsigbart, både på gott og på ondt. Så tid for å bare vise hva 2023 har å bringe for oss. Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.